0: Der Durchschafter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 391 und dem Thema Nie wieder Beziehungsdrama. Herzlich Willkommen zu einer neuen
1: Folge hier im Durchstarter Podcast. Ich freue mich, dass du reingesprungen bist. Ich glaube, das geht jeden
0: an und ich freue mich auch, dass der Valentin hier wieder mit dabei ist. Der Grund, warum wir heute hier zusammenkommen, ist ein eher trauriger Grund. Denn Sabine aus Hameln hat uns geschrieben, dass sie sich im letzten Monat von ihrem Mann getrennt hat und fragt in einer Nachricht bei Instagram, warum es denn sein kann, dass eigentlich jede zweite Partnerschaft in die Brüche geht, beziehungsweise es... Zitat, gefühlt immer mehr Singles und weniger glückliche Partnerschaften gibt. So, also Sabine, mir die Frage an dich äh, ist natürlich eine sehr, sehr spannende. Warum sind immer mehr Menschen Single oder warum gehen immer mehr Partnerschaften kaputt, zumindest laut Sabine? Und was kann man denn dagegen tun, um dem Beziehungsdrama ein Ende zu bereiten?
1: Oh, eine unfassbar tolle tolle Frage, denn... Ich bin ja selbst gerade von meinem 50-Meter-Turm gesprungen. Was es damit auf sich hat, das erfährst du in der Folge zuvor. Schau einfach mal, hör einfach mal rein. Da geht es nämlich um die Liebe, da geht es um Commitment, da geht es um darum, jemandem das zu geben, was er braucht, um sich sicher zu fühlen. So, ähm, zu dem Thema, warum gehen eigentlich so viele Beziehungen kaputt? Nummer eins ist, meistens ist die Wahl am Anfang, wen ich also an meine Seite stelle, schon gar nicht so ganz gut durchdacht. Erstens. Ähm, weil er ja, vielleicht die Person, die gerade in eine neue Liebe hineingeht, selbst noch gar nicht ähm, zu sich zu 100% Ja sagen kann. Also das eigene Gefäß der Selbstliebe ist dann nicht voll, sondern nur halbvoll. Und diese Person, die dann in eine Beziehung hineintapst manchmal, sehr blauäugig, die sehnt sich danach, dass der andere das in ihm oder ihr auf- und ausfüllen soll, was selbst noch nicht da ist. Und über das Gesetz der Resonanz, wenn du selbst nur ein halbvolles Gefäß an Selbstliebe hast, was ziehst du denn dann in dein Leben? Richtig, auch nur ein halbvolles Gefäß an Selbstliebe. Und die andere Person hat dann an dich die gleiche Erwartungshaltung, wie du sie auch an sie hast. Das bedeutet, ihr sehnt euch danach, dass der andere euch das gibt, was ihr selber in eurem Leben noch nicht habt. Das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz großen Hauptgründe, warum die meisten Beziehungen nicht nicht funktionieren, weil Menschen noch gar nicht reisefertig sind. Ich habe schon ganz früh gesagt, wir sollten in unserer Gesellschaft einen Beziehungsführerschein ähm, einführen, in dem Menschen überhaupt auf Beziehungen, die Kommunikation in Beziehungen, und auch das Verhalten in der Beziehung vorbereitet werden. Dass also eine Aufklärung, dass es Spielregeln, Verkehrsspielregeln ähm, gibt in der Beziehung, damit diese Verletzungen, die es untereinander gibt und die meistens auf unbewusster Ebene passieren, einfach äh, auch mal ein Ende haben. Das glaube ich wäre eine ganz, ganz äh, coole Idee. So Und jetzt äh, betrachten wir das Ganze mal von einer anderen Seite. Wann gehen denn Menschen aus einer Beziehung raus? Wenn sie sich unsicher fühlen, wenn sie keinen Support, Support bekommen, wenn sie sich nicht gesehen fühlen, wenn sie keine Bedeutung haben, wenn es kein Wachstum gibt, wenn da kein gemeinsamer Beitrag ist und wenn es keine Überraschung gibt und die Beziehung zu monoton ist. Und das, was ich jetzt gerade anfange hier anzusprechen, ist die E- Emotionale Bedürfnispyramide. Es gibt sechs emotionale Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Allerdings jeder Mensch auf eine andere Art und Weise in seinem Leben befriedigt haben möchte. Und wenn man diese sechs emotionalen Grundbedürfnisse kennt und es schafft, dem Partner dabei zu helfen, in der Beziehung diese sechs emotionalen Grundbedürfnisse zu erfahren, also befriedigt zu bekommen, dann hast du schon mal die ultimative Steilvorlage, dass diese Liebesbeziehung ein Leben lang halten kann. Das ist sozusagen die ultimative Formel und die muss man jetzt ein bisschen verstehen, deswegen hole ich mal ein bisschen aus. Ich erkläre euch jetzt also die sechs Stufen der emotionalen Bedürfnispyramide und wie du sie auf die Beziehung überträgst, um damit dauerhaft lebendige, funktionierende, verbindende, tiefgründige Beziehungen zu schaffen, Liebesbeziehungen zu führen, von denen du sagst, das Leben ist einfach unfassbar geil, ich will einfach äh, mit ihm oder ihr alt werden, weil ich mich rundrum einfach abgeholt fühle. Und wenn ich hier von abholen spreche, dann sind wir beim ersten Punkt. Es ist in einer dreidimensionalen Liebesbeziehung wichtig, dass du so klar bist, Und so weit bist mit deinem Bewusstsein, dass du der anderen Person geben kannst, was die andere Person braucht, um alle sechs emotionalen Bedürfnisse der emotionalen Bedürfnispyramide zu erleben. Basis der emotionalen Bedürfnispyramide ist die Emotion Sicherheit. Sicherheit wird von allen Menschen vollkommen unterschiedlich erlebt und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch gegenseitig in der Beziehung mal fragt, Mensch, sag mal, was brauchst du, damit du dich vollkommen sicher fühlst? Da gibt es dann zum Beispiel solche Antworten wie, hey, ich wünsche mir, dass du vor meinen Eltern zu mir stehst oder in der Öffentlichkeit äh, an die Hand nimmst, dass du immer da bist, wenn äh, ich dich brauche dass wenn wir ein Date haben, du pünktlich bist. Frag einfach ab, was ist die Sicherheit und dann gibt der anderen Person die Sicherheit, die sie sich in der Beziehung wünscht. Das ist die Basis, damit diese Beziehung überhaupt langfristig existieren kann. Dann kommt es, gibt es einen zweiten Punkt, das ist der Aspekt von Unsicherheit. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hä? Wir haben doch gerade über Sicherheit gesprochen, wieso denn jetzt Unsicherheit? Ganz einfach, wenn Menschen zu lange eine Beziehung auf Alltagsebene leben, dann wird die Beziehung irgendwann zur Gewohnheit. Und wenn die Beziehung zur Gewohnheit wird, dann ist sie meistens schon bald vorbei. Warum? Ganz einfach. Wenn wir Gewohnheitsmuster entwickeln, dann wird alles, was Gewohnheit wird, aus dem Bewusstsein in das Unterbewusstsein verschoben. Das ist sozusagen aus Energiespar- und Effizienzgründen vom Körper so gemacht. Und wenn du den Partner von seinem Sein ins Unterbewusstsein schiebst, dann nimmst du nicht mehr bewusst wahr und dann machst du den Raum auf, dass du anfängst, nur noch alle Fehler zu sehen. Jetzt auf einmal siehst du nur noch die 20%, die nicht passen. Du siehst, dass da eine Zahnbürste irgendwo rumliegt oder Zahnpasta im Waschbecken oder Haare oder die Socken oder eine Unterwäsche oder ein Hemd oder der Geschirrspüler wurde falsch eingeräumt oder was es da so alles an Dramen gibt, auf die sich die Menschen auf einmal fokussieren. Die Lösung ist, die Beziehung lebendig zu halten, Überraschungen, Projekte einzubauen, sowas wie ähm, gemeinsam eine Immobilie kaufen, gemeinsam einen äh, Kurs für Persönlichkeitsentwicklung besuchen, gemeinsam ähm, etwas für andere Menschen tun, also vielleicht ein Charity, ein Wohltätigkeitsprojekt, irgendwo ein gemeinsames Hobby ausüben, indem man sich eine neue Herausforderung sucht. Baut also regelmäßig Dinge in die Beziehung ein, die einen Aspekt von Unsicherheit, von Überraschung in die Beziehung einstreuen. Ein bisschen wie das Salz und das Pfeffer in der Beziehung. Oder auch ähm, so so eine kleine gegenseitige Challenge. Jeder ist dafür verantwortlich, immer im Wechsel, dass es monatlich einen Eventtag gibt, den immer der andere plant, Äh, im Wechsel. Und äh, dass dann eine Überraschung ist, was an diesem Tag passiert. Oder mal so ein Blind Date zu organisieren, ähm, dass ihr irgendwo Essen fahrt und der andere Partner weiß aber noch gar nicht, wo es hingeht. Also baut Überraschungen ein, ein bisschen Unsicherheit und fragt den Partner, die Partnerin vorher aber auch, sag mal, was magst du eigentlich für Überraschungen? gibt Menschen, die mögen Überraschungen überhaupt gar nicht. Ähm, da gilt es dann zu vereinbaren, was äh, an Überraschung, an Neuigkeit, an Herausforderung und Challenge gemeinsam in der Beziehung dann angegangen werden kann. Dann kommen wir zur dritten Ebene, das, das dritte Level der emotionalen Bedürfnispyramide, das ist die Bedeutung. Jeder Mensch sehnt sich danach, für jemand anderen bedeutend zu sein. Menschen lassen sich tätowieren, um von anderen angesehen zu werden und das Gefühl zu haben, Oh, jetzt bin ich was Besonderes, ich bin bedeutend. Andere gehen ins Fitnessstudio und pumpen sich auf. Andere laufen mit Gucci, Louis Vuitton durch die Stadt. Andere brauchen hohe Hacken oder eine Rolex oder einen Sportwagen oder eine große Villa, um sich bedeutend zu fühlen. Frag also deinen Partner, deine Partnerin, was du denn für sie oder ihn tun kannst, damit er oder sie sich gesehen fühlt, bedeutend fühlt. Denn Aspekt von Bedeutung wird dann verknüpft mit Zuspruch. Er sieht mich, sie sieht mich, ich bin seine, ihre Nummer eins. Du magst dort einen vollkommen anderen Weg haben, wie sie oder er dir dieses Bedürfnis an Bedeutung geben kann, was du dir wünschst, als dein Partner oder deine Partnerin. Und deswegen ist es wichtig, auch da die Individualität abzufragen. Zu fragen, hey, was brauchst du, damit du äh, das Gefühl hast, meine Nummer eins zu sein? Was brauchst du, dass du das Gefühl hast, dass ich das hier ernst meine in der Beziehung? Was brauchst du, um das Gefühl zu haben, ich meine es wirklich ernst mit dir? Und Bedeutung ist in der Beziehung ganz nah verknüpft mit dem Aspekt der Sicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen und sich das Thema bewusst zu machen. Wenn ihr das dann geklärt habt, geht es weiter, Zugehörigkeit, Zugehörigkeit und Liebe. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, gegen den fast alle auf eine unbewusste Art und Weise in den Beziehungen verstoßen und deswegen so viele Beziehungen ähm, einfach kaputt gehen im Laufe der Zeit. Wenn wir über Liebe sprechen, geht es darum, herauszufinden, was denn der andere braucht, damit er sich zu 100% Prozent von dir geliebt fühlt. Es gibt nachweislich fünf unterschiedliche Sprachen der Liebe. Die sind vollkommen unterschiedlich. Du sprichst eine Sprache davon, das bedeutet aber, dass der andere Partner nicht unbedingt die gleiche Sprache spricht wie du der Liebe. Du brauchst als ein Beispiel vielleicht äh, die Zärtlichkeit. Das bedeutet, dir ist es wichtig, dass du in den Arm genommen wirst, dass es körperliche Nähe gibt, Berührung, Streicheln, Knuddeln und so weiter. Aber vielleicht braucht dein Partner, deine Partnerin eher den Kanal der Unterstützung und fühlt sich immer dann geliebt, wenn du ihn oder sie unterstützt. Wenn du nun diese andere Person so liebst, wie du dich selber geliebt fühlst und das, was du dir selber wünschst, dann liebst du ein Leben lang an dieser Person vorbei. Du umarmst sie, du umarmst sie und du umarmst sie, bist für sie da. Es gibt dort Zärtlichkeiten und Nähe. Du fühlst dich geliebt, aber sie oder er nicht, denn du liebst direkt an ihm vorbei. Was er oder sie braucht, ist eben die Unterstützung, das unterstützende Element. Und wenn ihr das Voneinander wisst, welchen, welchen Kanal ihr wie zu bedienen habt. Also wie so eine Betriebsanleitung des anderen in der Liebe herausgefunden habt. Dann kannst du auf allen, auf allen dieser vier Ebenen der anderen Person genau das geben, was sie braucht, um sich sicher zu fühlen, um immer mal wieder den, den Aspekt der Überraschung, des Unbekannten in die Beziehung hineinzustreuen, dann aber auch der Bedeutung und der Liebe. Auf der Ebene der Liebe gibt es auch noch den Aspekt der Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit signalisierst du, indem du sagst, du gehörst mir. Nicht aus einem Besitzanspruch. Du brauchst jetzt nicht auf die Barrikade gehen und sagen, hey Damian, das ist doch aber das Ego, das meine ich damit nicht. Sondern zu symbolisieren und zu kommunizieren. Und auch über ein Commitment, also ein eine Bestärkung festzustellen, ich sage zu dir ja und das eben die Welt auch wissen zu lassen. Der nächste Schritt sowas zu machen, nachdem man das bekräftigt hat, ist, so wie ich von meinem 50 Meter Turm gesprungen bin, Sandy zum Beispiel, den Heiratsantrag zu machen, also die Verlobung, das ist so ein Commitment, das ist das Sichtbarmachen von Zugehörigkeit zu dir, dass der Partner also, dann jetzt wieder sicher an deiner Seite ist, ihm die Bedeutung zu geben, die Beziehung wieder auf ein nächstes Level zu entwickeln. Und da kannst du dir dann ganz, ganz viel einfallen lassen, was du der anderen Person geben kannst, in der Sprache, die die andere Person spricht. Und wenn mehr Menschen am Anfang einer Beziehung die Frage stellen würden, sag mal, was brauchst du denn von mir, damit du dich auf vollkommene Art und Weise in dieser Partnerschaft und Beziehung geliebt fühlst, dann würde es auch nicht so viele Dramen geben und die könnten sich viel besser auf Augenhöhe finden, diese Paare und eine sehr außergewöhnliche Beziehung miteinander kreieren. Das nächste Level, das äh, wichtig ist in der emotionalen Bedürfnispyramide, ist Level Nummer 5, das ist das Level von Wachstum. Am Anfang wird dieses Level von gemeinsamem Wachstum meistens ganz einfach gelebt. Ihr lernt euch kennen, ihr beschnuppert euch, das ist alles aufregend, das ist alles unbekannt da ist ganz, ganz viel Dynamik drin, dann zieht ihr zusammen, das ist wieder unbekannt, das ist aber auch wieder Wachstum. Dann macht ihr vielleicht gemeinsam irgendwelche Aktivitäten, wieder unbekannt, Wachstum und dadurch gibt es mehr Sicherheit, den anderen kennenzulernen, mehr Bedeutung und Anerkennung, mehr Liebe, Intimität, Verbindung und so weiter. Und dann kommt vielleicht irgendwann das nächste Level, vielleicht eine Verlobung, eine Heirat oder da steht ein Kind auf einmal an, wieder ein Wachstumsprojekt, weil ihr wachst beide in der Beziehung dort hinein. Vielleicht gibt es irgendwann die erste Eigentumswohnung oder auch das erste Haus, wieder ein Wachstumsprojekt. Und wenn dann Stillstand einkehrt, weil das Haus da ist, die Kinder da sind, das Auto da ist und alles irgendwie nur noch normal ist, dann ist die Beziehung am allermeisten gefährdet. Und ihr kennt es vielleicht, dass ihr so Traumpaare seht, die anscheinend alles haben und auf einmal ist die Beziehung vorbei. Warum ist die vorbei? Weil nur noch Alltag in der Beziehung ist, keine Dynamik mehr. Auf einmal ist es so sicher, aber gleichzeitig so langweilig, dass das zweite Bedürfnis der Unsicherheit nicht mehr bedient wird. Der eine Partner gibt dem anderen nicht mehr die Bedeutung, die er braucht dritte Stufe der emotionalen Bedürfnispyramide. Die Liebe wird nicht mehr kommuniziert, dem anderen wird nicht mehr gegeben, was er braucht. Und weil es keine neuen gemeinsamen Projekte gibt, gibt es keinen Beitrag mehr. Und gerade dann ist es wichtig, wenn ihr etwas erreicht habt, wenn ihr sagt, naja, wir sind eigentlich ganz angekommen im Leben, euch die Frage zu stellen, was steht denn als nächstes an? Vielleicht eine dreimonatige Auszeit und ihr reist gemeinsam. Vielleicht äh, mit den Kindern eine Afrika Safari, vielleicht nach Grönland und eine Eiserfahrung zu machen. Vielleicht bedeutet das aber auch, gemeinsam als Paar die erste, das erste Mehrfamilienobjekt zu kaufen und es zu vermieten. Als Paar gemeinsam ein Business nebenbei zu machen. Oder auch in der Partnerschaft, dass jeder für sich etwas sucht, indem dem er sich ausleben kann, um das, was er dort Neues erfährt, mit dem Partner zu teilen. Dann geht es um echtes Interesse in der Partnerschaft. Es kann sein, dass ihr euch im Hobby dann ein neues Level sucht, dass ihr gemeinsam eine Fremdsprache lernt, dass ihr gemeinsam auf Reisen geht. Sandy und ich zum Beispiel haben uns in Costa Rica nachdem wir dann nach Costa Rica gekommen sind, auf einmal in eine Immobilie verliebt. Und das ist ein gemeinsames Projekt. Wir haben gemeinsame Workshop-Projekte, in denen wir gemeinsam wachsen können. Jetzt wollen wir gemeinsam in ein großes Stück Land in Costa Rica investieren. All das sind Wachstumsaspekte, die wieder alle Ebenen der emotionalen Bedürfnispyramide ähm, bedienen. Denn indem ich Sandy mitnehme, hat sie die Sicherheit, dass sie dabei ist. Da es neue Projekte sind, gibt es wieder Unsicherheit. Gemeinsam erzählen wir uns, wie wichtig es uns ist, das gemeinsam zu machen. Das ist Bedeutung. Auf dem Weg dieser Projekte geben wir uns die Liebe, die wir brauchen, in der Sprache, die wir sprechen. Diese Projekte sind natürlich Wachstum pur. Jetzt kommt das Schöne. Wenn wir dann gemeinsam auf der Bühne stehen und das Leben anderer Menschen verbessern, ist das unsere Art und Weise, einen Beitrag zu leisten. In dem Moment, wo Kinder in der Welt sind und wir sind nun auch noch eine Patchwork-Familie, ich habe zwei eigene dort eingebracht und äh, habe eine Geschenktochter durch Sandy, nämlich die Zoe, bekommen, dann sind die Kinder ja auch einen Beitrag, um den wir uns kümmern und für die wir ein Vorbild sein wollen, um sie zu begleiten. Ein Beitrag kann aber auch sein, gemeinschaftlich dann für Freunde, Bekannte da zu sein, für die eigene Familie, Mama und Papa da zu sein. Ein Beitrag kann ein Charity-Projekt sein. Und Beitrag kann auch einfach sein, etwas zu kreieren, von dem ihr gemeinsam dann sagt, ja, das wird weit über uns hinaus wachsen und mit dieser Idee, das, was wir dort machen, hinterlassen wir etwas. Ein Beitrag kann ja auch sein, wenn ihr in Immobilien investiert, diese mal an Kinder zu ähm, zu vererben. Dann ist das ein Beitrag innerhalb der Familie. Aber vielleicht macht ihr gemeinsam irgendwo mit, rettet Bäume, pflanzt Bäume, seid für Kinder da, kümmert euch um die Meere. Um, um ein Projekt in eurer Gemeinde oder vor Ort, irgendetwas, was dem Umweltschutz dienlich ist oder der Nachhaltigkeit. Es ist einfach wichtig, dass ihr um diese sechs Punkte der emotionalen Bedürfnispyramide wisst und euch immer mal wieder gegenseitig austauscht, wie ihr alle sechs Ebenen, Sicherheit, Unsicherheit, Bedeutung, Liebe und Zugehörigkeit, Wachstum und Beitrag, gemeinsam immer wieder erlebt, erfahrt, euch gegenseitig gebt. Denn wenn ihr das macht und daran kommuniziert, also euch daran ausrichtet, an diesen sechs emotionalen Grundbedürfnissen des Menschen, dann wird es spannend in eurer Beziehung. Ihr werdet eine tiefe Verbindung zueinander fühlen. Und aus dieser tiefen Verbindung entsteht eine ganz große Nähe. Daraus entsteht immer wieder Intimität und daraus entwickelt sich auch deine Sexualität immer auf ein nächstes Level weiter, wenn ihr dort genauso aktiv seid. Und das ist die Grundlage für wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Beziehungen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du das gerade hörst, was du darüber denkst, was ist deine wichtigste Erkenntnis, wo hat es bei dir gerade... Klick gemacht oder wo hast du den allergrößten Aha-Effekt, vielleicht auch in Bezug zu den Beziehungen, die in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert haben, weil du jetzt gerade weißt, oh, okay, Bedeutung habe ich ihm oder ihr nicht gegeben und okay, ich habe auch nie gefragt, was ist eigentlich seine oder ihre Sprache der der Liebe und wisst ihr was, ich wusste das früher auch nicht und ich habe alle Dramen in der Beziehung durch, die man überhaupt durchhaben kann, weil ich einen Blindflug gemacht habe. Und für mich war also diese Idee dieser sechs emotionalen Bedürfnisse in der Beziehung und wie man sie sich gegenseitig dann, dann geben kann, das war für mich eine ultimative Offenbarung. Und es ist das, was auch die Grundlage für diese außergewöhnliche Beziehung zwischen Sandy und mir ist, dass wir beide bereit sind, dem anderen das zu geben, was er sich wünscht. Das hat natürlich nicht äh, so idealisiert und hochstilisiert, wie man sich das vorstellt, von Anfang an mega geklappt, sondern das ist ein, das ist Wachstum. Da wächst man hinein und das ist permanentes Aneinanderarbeiten und wenn man dort aneinander arbeitet, dann gibt es Momente, in denen wünschst du dir, dass der andere dir das gerade gibt, aber das funktioniert gerade nicht, dann darf man lernen, darüber zu sprechen, ähm, Da darf man lernen, Sein eigenes Gefäß vor allen Dingen voller Liebe zu füllen zu sich selbst. Denn nur dann, wenn dein Gefäß voller Liebe ist, ist es möglich, diese sechs emotionalen Bedürfnisse aus einem Aspekt der Fülle in das Leben anderer Personen hineinfließen zu lassen. Und deswegen beginnt einfach jede
0: richtig geile Beziehung bei dir selbst. Eine ganz besondere Beziehung hast du ja mittlerweile auch seit ein paar Tagen zu einem kleinen Kalender, der bei dir auf deinem Schreibtisch steht und jeden Tag des neuen Jahres versüßt. Das ist der Feel-Go-Good-Kalender, von dem wir natürlich immer am Ende einer jeden Folge ein Kalenderblatt abziehen werden. Mal schauen, wo er sich hier versteckt. Ja, ich habe ihn. Und wisst ihr was? Ihr solltet mir... Ähm regelmäßig auf Instagram folgen, nämlich unter
1: at weil dort könnt ihr den Kalender regelmäßig sehen, weil ich fast täglich meine Story dazu mache und das, was es dort an Impuls gibt, auch noch kommentiere. Also da ist ganz, ganz viel Wachstum drin. Ich blätter jetzt mal durch hier. Moment, mal gucken, wo ich ankomme. Oh, ich bin beim 22. September ähm, 2023 angekommen. Das ist ein Faktentag, denn einmal in der Woche gibt es mal Fakten, wusstest du schon, Kinder stellen pro Tag etwa 400 Fragen. Und deswegen der Impuls dazu, stellst du dir selbst täglich die richtigen Fragen, nämlich Fragen, die dir Energie geben, die die sechs emotionalen Bedürfnisse deiner Oder deines Partners bedienen und ob du ihn oder sie schon richtig abgeholt hast. Das sind jetzt die erweiterten Impulse, die es dann bei mir manchmal in der Story zu meinem Feel-Go-Good-Kalender gibt. Und das Gute ist, wir haben gerade noch ein paar
0: Exemplare. Wenn du einen willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben noch ein paar auf Lager. Wir wünschen dir in jedem Fall eine wunderbare Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kommentiere sie doch sehr, sehr gerne beziehungsweise bewerte sie mit 5 Sternen bei iTunes und Spotify. Das geht auch ganz schnell. Oder schicke sie einem Freund, einer Freundin zu, die mit diesem Inhalt dieser Folge viel anfangen kann. Bestimmt gibt es da den einen oder anderen, der dir gerade einfällt. Wir würden uns riesig freuen. Sei auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, mach's einfach, denn du
1: bist größer, als du denkst.